0: A saúde emocional e a espiritualidade contemplativa oferecem três dons principais. O motivo desse áudio é falarmos acerca desses três dons. Cada um deles nos possibilita participar do enorme poder transformador de Jesus Cristo. O primeiro dom é o dom de desacelerar. Nessa vida tão agitada em que vivemos, quase todo mundo está ocupado seja jovem recém-casada que divide as tarefas do lar com o trabalho fora de casa, seja uma dona de casa integral com filhos pequenos ou uma jovem estudante. Vivemos com a agenda cheia, tensas, nervosas, preocupadas, cansadas e famintas por tempo. O ativismo é uma marca do nosso meio cristão. Trabalhamos intensamente para Deus... Mas nossa maior fraqueza foi de nossa força principal, pois como igreja nos, nos mobilizamos para fazer discípulos, para conduzir pessoas a um relacionamento pessoal com Jesus, mas devido a essa excelência em fazermos tanto para Deus, quase sempre não prestamos atenção ao próprio Deus. Somos ativas demais para o tipo de reflexão necessária para sustentar uma vida de amor com Deus e com outras pessoas. A saúde emocional e a espiritualidade contemplativa juntas são poderosas o suficiente para nos desacelerar. Mas a questão não é desacelerar simplesmente. Você pode até estar diminuindo o seu ritmo, mas a verdadeira questão é... Você está prestando atenção a Deus? Nós precisamos parar para ouvir Deus e a nós mesmas. No capítulo 10 do Evangelho de Lucas, lemos o seguinte relato. Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava tarefada com muito serviço. E aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria e Marta representam dois exemplos da vida cristã. Marta está ativamente servindo a Jesus, mas está ausente de Jesus. Ela está ocupada com o fazer da vida. Sua vida, nesse momento, está cheia de tarefas e obrigações. É uma vida fragmentada, sob pressão e cheia de distrações. Seus deveres estão desconectados com o seu amor a Jesus. O problema de Marta vai além de sua ocupação. Sua vida está fora de centro e dividida. Provavelmente, se Marta tivesse de sentar aos pés de Jesus ela ainda estaria distraída com tudo em sua mente. Sua pessoa interior é sensível, irritável e ansiosa. Um dos sinais mais óbvios de sua vida estar com problemas é que ela chega a dizer a Deus o que fazer. Talvez encontremos aqui alguma semelhança do que fazemos às vezes com Deus também. Maria, por outro lado, está sentada aos pés de Jesus, ouvindo. Ela está com Jesus, está desfrutando de intimidade com Ele, amando, atenta, tranquila, experimentando prazer em Sua presença. Ela está envolvida no que podemos chamar de vida contemplativa. Maria não está tentando controlar Deus. Sua vida tem um centro de gravidade e esse centro é a pessoa de Jesus. Talvez se Maria tivesse te ajudar nas muitas tarefas domésticas, ela não estaria tão preocupada ou angustiada, porque a sua pessoa interior estava desacelerada o suficiente para focar Jesus e centrar sua vida nele. Em cada geração, cristãos escreveram sobre o equilíbrio de Marta e Maria na nossa vida. Todos eles anunciam o mesmo tema, a mesma lição. A vida ativa no mundo para Deus somente pode fluir de maneira adequada de uma vida com Deus. Se precisamos parar a estar com Deus é para que possamos criar uma contínua familiaridade com a presença do Senhor o tempo todo, seja quando estivermos trabalhando, ou nos divertindo, ou cozinhando, removendo lixo, dirigindo, visitando amigos, bem como também durante a adoração, a oração e o estudo da Bíblia, nossa meta é amar a todo o nosso ser. Estejamos em alguns momentos paradas, como Maria, sentadas aos pés de Jesus, ou estejamos em momentos como Marta, cuidando das tarefas do dia. Sabemos que encontramos nosso equilíbrio quando estamos tão profundamente arraigadas em Deus, que nossa atividade é marcada pela tranquila, alegre e rica qualidade de nossa contemplação somente quando diminuirmos consideravelmente o ritmo da nossa vida nós iremos ter mais tempo para sentir sofrer, ouvir refletir estar atenta ao que está acontecendo ao nosso redor e em nós para vivermos e não simplesmente existirmos e sobretudo para amarmos em 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo nos fala acerca do objetivo da vida cristã, que é o amor. O verdadeiro fruto, ele argumenta, que é marcado por um amor sobrenatural agindo em nós e através de nós. Quando compreendemos isso, acontece uma mudança radical em nossas prioridades, quando temos mais tempo com Deus para estar com Deus, também compreendemos a importância de ter mais tempo com nossa família, de investir mais no nosso casamento, de também ouvir as pessoas ao nosso redor, nossos amigos, estar mais atenta ao que nossos colegas de trabalho estão falando, às suas necessidades. Também temos mais tempo para prestar atenção ao que está acontecendo dentro de nós. Temos mais espaço para explorar nossos sentimentos de uma forma sincera e contemplativa perante Deus. Numa cultura tão frenética e desatenta quanto a nossa, um cristão desacelerado, que seja uma presença contemplativa a Deus e aos outros, é um dom extraordinário. O segundo dom é o dom de se firmar no amor de Deus. A vida cristã não consiste simplesmente em nossa busca disciplinada de Deus, mas principalmente na busca incansável de Deus por nós, a ponto de morrer numa cruz por nós, para que pudéssemos nos tornar seus amigos. Porém, vozes estranhas do mundo e do nosso passado age de uma forma impetuosa dentro de nós, elas repetem as profundas crenças negativas que aprendemos em nossa família e em nossa cultura, como eu sou um erro, eu sou um fardo, eu sou inútil, não posso cometer erros, preciso ser aprovada por certas pessoas para me sentir bem, não tenho o direito de me expressar e dizer o que penso e sinto. Sou avaliada com base na minha inteligência, nas minhas habilidades, no que eu faço, não pelo que sou. É impressionante como muitas vezes nós, mesmo seguidoras de Jesus, muito comprometidas, podemos, no nosso interior, declarar essas palavras... Não devemos nos relacionar com Deus como servos assalariados, mas sim devemos desfrutar de todos os privilégios de filhos e filhas do nosso Pai Celestial. A saúde emocional nos posiciona para contemplarmos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus por nós. E é por causa disso que devemos ter uma nova autocompreensão acerca de nós mesmas. Devemos dizer para nós mesmas: tenho a mim mesma em consideração, apesar de minhas imperfeições e limites. Tenho minha própria identidade concedida por Deus e que é distinta e única. Tenho o direito à alegria e ao prazer. Tenho o direito de cometer erros e de não ser perfeita. A saúde emocional me conecta ao amor de Deus, mostrando-me quando expresso o meu verdadeiro eu e me torno minha pessoa única em Cristo. E também me ensina a receber o amor de Deus através do amor e do contato humanos. Já a espiritualidade contemplativa nos move para um relacionamento mais maduro com Deus. Nós progredimos de uma atitude de uma criança que só faz pedidos para Deus, para uma forma mais madura de nos relacionarmos, em que nos deleitamos em estar com Deus, com nosso Pai. Nós evoluímos de um simples falar para Deus, para falar com Deus para ouvir Deus e para estar com Deus. As práticas da espiritualidade contemplativa, como o silêncio, a solidão, a meditação na escritura, a oração, o descanso semanal, nos capacitam para nos sintonizar com a consciência do amor inexaurível de Deus por nós. Elas nos ajudam a parar. Essas práticas devocionais são momentos de centralizar em Deus para que possamos estar atentos à sua presença em tempos de plena atividade durante o dia. Todas nós temos é, um ser solitário que vive dentro de nós e é essa parte de nós que precisa de um tempo sozinho, rico e criativo com nós mesmas e com Deus. O terceiro e último dom é o dom de se libertar das ilusões. Vivemos num mundo que está cheio de ilusões, de padrões, de pretextos. Somos convencidas de que não podemos viver sem certos prazeres materiais, realizações e relacionamentos idealizados prendemos nossa vontade a crença de que há algo menos que Deus pode nos satisfazer pensamos que se apenas atingirmos aquela grande meta então realmente nos sentiremos contentes e bem com nós mesmos somos por vezes seduzidas pelos falsos deuses do status da atenção do reconhecimento mas o verdadeiro chamado da espiritualidade emocionalmente saudável é um chamado para uma vida radical e contracultural. É um convite à intencionalidade, ao ritmo e à expectativa de uma vida transformada pelo Cristo ressurreto com poder para enxergarmos além das ilusões e dos pretextos do nosso mundo. Então que possamos dizer em voz alta, eu me liberto para viver na verdade, eu paro de fingir para mim mesma, para os outros e para Deus sobre o que verdadeiramente está acontecendo dentro de mim, eu me liberto ao escolher viver a vida especial que Deus me concedeu, não vivo mais a mentira da vida ou da jornada de outra pessoa. Eu me liberto ao reconhecer meu quebrantamento e minhas vulnerabilidades, em vez de tentar encobê-los. Eu redescubro a misericórdia e a graça de Deus. Eu me liberto da necessidade de me prender a realizações, coisas ou aprovação das pessoas para me sentir bem. Eu experimento o dom de ser filha do Pai. Eu me liberto dos padrões de minha família e cultura, que moldam negativamente como devo me relacionar e viver hoje. Eu me liberto da ilusão de que existe algo mais valioso e mais bonito do que o dom de amar e ser amado. A espiritualidade contemplativa, além de aprofundar todas essas verdades na nossa vida, também acrescenta mais duas verdades. Eu me liberto... Num no novo nível de camadas do meu falso ego que estou tirando para que o meu verdadeiro ego em Cristo possa emergir. Eu me liberto dos desejos egoístas que sistematicamente me afastam de Deus para fazer a minha própria vontade e não a dele. Juntas a saúde emocional e a espiritualidade contemplativa são como uma espécie de fornalha onde o amor de Deus queima o que é falso e irreal e onde a força desse amor ardente e purificador nos liberta para vivermos a verdade de Jesus, que é o final desse áudio que você possa fazer uma oração, pedindo que o Senhor lhe ajude a exercer esses três dons, o dom de desacelerar para estar com ele, o dom de se firmar no amor de Deus, experimentando toda a dimensão desse amor como filhas amadas, e o dom de se libertar das ilusões deste mundo, dos prazeres deste mundo dos padrões e dos moldes desse mundo para viver a verdade em Cristo Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na graça, no amor e na paz do Senhor Jesus.